0: Euh, voilà, on voit bien que le marché a besoin d'être fluidifié. Euh, et également, aujourd'hui, les, les, les banques d'affaires traditionnelles qu'on connaît, elles vont adresser les, les, les PME ou les ETI, euh, avec des valorisations de plus de 5 millions ou même 10 millions d'euros. Et le bas de marché, où là il y a la majorité des boîtes, n'est pas du tout adressé par les banques d'affaires traditionnelles. Donc l'objectif, c'est d'apporter ben, les nouveaux standards tech, digitaux et d'expérience client avec le service, puisque le service pas, reste important. Euh,
1: Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Germain Michou Toning, cofondateur et CMO d'Alvo, une plateforme dédiée à la session et la reprise de PME startups et Actifs Digitaux. Si je résume, Alvo, c'est un véritable accélérateur de la transmission d'entreprise. Et avec Germain, eh bien, on va évidemment parler de cette belle endormie qui est la session reprise d'entreprise au point de vue et d'un point de vue structurel. On va aussi analyser comment ces trois cofondateurs qui sont Mathieu, Stéphanie, euh, Thomas, Colin et Germain qui ont chacun un sérieux track record euh, d'un point de vue entrepreneurial et, et de carrière ont réussi à structurer cette nouvelle boîte et on ira aussi faire un tour sur les néo-banques et leurs enjeux de structuration. Germain merci d'être avec nous aujourd'hui comment
0: tu vas Merci Romain écoute euh, très bien, plaisir d'être avec toi passer ce petit moment ensemble. Euh, semaine chargée, ce qu'on a annoncé, bah, tu l'as dit, notre levée de fonds euh, récemment, donc beaucoup de, beaucoup de retours, beaucoup de sollicitations, donc c'est une période excitante euh, où tout s'accélère euh, mais où également on n'est pas encore nombreux. Donc forcément, euh, et voilà, il, faut, il faut faire des trade-offs. On en parlera dans la, dans la suite, je suppose, de, de l'épisode, donc euh, canon.
1: À fond. Bah, ce que je te propose, moi, c'est qu'on démarre avec euh... Euh, une introduction euh, sur toi, on va parler de toi, on va parler d'Alvo. Est-ce que tu peux nous partager comment cette belle aventure euh, a démarré
0: Oui, euh, avec plaisir. Euh, donc moi, j'ai l'envie perso de pouvoir, euh, de pouvoir entreprendre. J'ai eu la chance de, de participer à la création de Nickel, Compte Nickel et des Comptes chez les Buralistes. Puis après, de Conto, où j'étais parmi les premiers salariés. Donc, j'ai pu découvrir... Euh, à la fois à l'environnement early stage donc de passer de, de l'idée de la créa au premier client et ensuite au scale et puis également d'être euh, entouré d'entrepreneurs de, 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 assez inspirants que ce soit les fondateurs de nickel ou de, ou de, ou de conto et donc je suis, euh, je suis alimenté de toutes, ces, de toutes ces compétences, de ces méthodes euh, vu euh, bah, les différents challenges que posent les différents steps de boîte euh, voilà et donc quand les différentes planètes se sont alignées euh, j'ai sauté le pas pour avoir, Lancer ma la propre aventure entrepreneuriale. Euh, et en parallèle, euh, j'en discutais depuis quelques temps avec euh, Mathieu Céphanie, donc le CEO et cofondateur également d'Alvo, sur euh, différentes idées. Euh, bon, il en reparlera après plus de, de la peine et de, de pourquoi Alvo, mais on, on s'est assez vite arrêté sur euh, la session, la, la reprise et la transmission des PME. Puis euh, Thomas euh, Colin, euh, le troisième associé, qui a rejoint l'aventure euh, ensuite, lui euh, était un expert euh, du M&A, il a été DAF de start-up, il a fait des LBO, donc il a vraiment l'expertise technique métier de euh, la transmission d'entreprise. Euh, voilà, donc trois compétences euh, très complémentaires ont concrétisé ce projet et, et euh, nous ont voilà, aidé à, à sauter le pas et à quitter Conto et à me lancer dans l'entrepreneuriat.
1: On est venu te chercher quoi.
0: Oui, bah, c'est une volonté à la fois perso d'entreprendre, de pouvoir euh, ouais. me lancer dans le grand bain, et euh, également euh, l'association de compétences qui fait que voilà, on était euh, alignés sur, euh, sur ce qu'on voulait faire et, euh, et travailler ensemble. Quoi.
1: Alors, je pense qu'on va reparler effectivement des différents rôles et responsabilités euh, à, à travers vous trois. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous préciser peut-être ce que vous faites exactement chez Alvo et, et, et peut-être la mission qui y, qu y a derrière ça
0: Oui, Alvo, donc on construit la suite MNE complète qui associe à la fois marketplace, outils digitaux et services. Nécessaire pour accélérer, simplifier la transmission d'entreprise. On dit transmission, c'est la cession, la reprise et transmission également partielle ou adossement industriel d'une boîte. Quoi. Euh, et le, 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 notre constat, c'est qu'il y a énormément de TPE, PME qui rencontrent des difficultés pour se vendre chaque année. Il y a 60 000 entreprises qui se, se cèdent, enfin, qui sont cédées aux reprises chaque année, alors que 180 000 pourraient l'être sur le marché. Et il y a également 30 000 entreprises qui ferment chaque année parce qu'elles ne trouvent pas de repreneurs. Et enfin, on sait qu'il y a plus de repreneurs que de cédants sur le marché. Il y a vraiment quelque chose qui coince pour euh, arriver à mettre tout le monde en, en relation. Alors il y, a, il, y a, il, y a, il y a la mise en relation elle, en elle-même. Et puis il y a également euh, du côté des cédants, bah, ça serait que les cédants soient aussi... Euh, Bien structuré pour vendre l'entreprise, que les repreneurs soient aussi bien euh, formés, préparés et structurés pour reprendre. Voilà, il n'y a pas forcément qu'une question d'adéquation. Il faut aussi que les gens se, se enfin, que ça fit. Euh, voilà, on voit bien que le marché a besoin d'être fluidifié. Euh, et également, aujourd'hui, les, les banques d'affaires traditionnelles qu'on connaît, elles vont adresser les, les, les PME ou les ETI, euh, avec des valorisations de plus de 5 millions ou même 10 millions d'euros, et le bas de marché, où là, il y a la majorité des boîtes n'est pas du tout adressé par les banques d'affaires traditionnelles. Donc l'objectif c'est d'apporter ben, les nouveaux standards tech, digitaux et d'expérience client avec le service, puisque le service pas, reste important pour, pour accompagner ces sessions, euh, voilà, pour a, 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 amener euh, du digital dans ce de, de ce, ce service assez, euh, assez traditionnel, euh, qui nécessite être, enfin, qui, qui a besoin d'être disrupté euh, et accéléré.
1: Tu, tu disais qu'il y avait 100, 50, 180 000 entreprises qui, chaque année. Qui pourraient être amenées à céder, tout à fait, vrai. Ouais. Qui pourraient Et que 60 000. Que, que 60 000
0: trouve-preneurs, ouais. tout à fait, ouais. Et
1: d'où vient cette, cette différence Tu le sais euh,
0: Pas exactement. Alors, il faut on, on continuer de creuser avec les différentes CCI ou les experts comptables. Les principales difficultés, c'est les cédants qui ne retrouvent, qui trouvent pas de, de repreneurs. Euh, ou qui n'osent pas encore céder parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils n'ont pas encore bien structuré leur euh, entreprise pour la céder. Euh, et, et on a également le contexte économique euh, récent qui fait que euh, les chiffres post-Covid d'une boîte sont moins bons. Ils attendent de, restru de restructurer, en tout cas de, 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 de retrouver un, un run, on va dire, et euh, un, un bilan... Euh, euh, ou un EBITDA euh, meilleur que post-Covid, enfin qu'avec le Covid, pour euh, pouvoir euh, céder l'entreprise. Ce qu'on sait également, c'est que le, suite au baby boom qu'on qu a pu avoir, on, a, on arrive à une, une vague de cédants qui a 60, 65 ans, parfois même plus, qui vont devoir euh, qui vont devoir céder. Euh, et euh, le ministère de l'économie et même la CCI alertaient le, le sujet. Il y a beaucoup d'entreprises où le dirigeant, Vieillit, donc il a moins recours à des financements externes, puisque finalement une banque va moins prêter à, à un cédant, euh, enfin, un dirigeant euh, plutôt senior. Et donc, on a un risque bah, d'entreprises qui vont stagner, qui vont moins progresser, qui vont, in fine, euh, être plus à risque et donc plus sensibles aussi aux différents aléas. Bon, là, récemment, on a le prix d'énergie qui explose. Bon, bah, des TPE assez fragiles peuvent être extrêmement sensibles à ça. Et une, une TPE qui aurait pu, euh, être plus solide et, et, et se vendre et s'adosser à une autre TPE pour faire une belle PME ou une belle ETI, bah, on peut très vite devenir euh, très critique. Donc c'est pour ça aussi qu'il y, y a vraiment un besoin de consolider ce tissu économique euh, local et c'est le sens de la mission qui nous, qui nous anime. Parce c'est vraiment il y a un impact concret euh, de, euh, à, à minima préservation de l'emploi, mais on espère aussi plutôt de créer son emploi et création de valeur pour créer des belles entreprises, des belles TPE, PME euh, sur le territoire.
1: Ah, c'est vrai, je n'ai pas mis le doigt dessus, mais tous ces dirigeants qui ont la soixantaine, euh, qui ont des fois passé leur vie autour de leur boîte et qui arrivent là entre guillemets en fin de carrière, et personne pour reprendre, euh, à la fois c'est un impact pour leur vie, puis un impact sur euh, tous les collaborateurs qui, qui ouais. sont dans la boîte. Il y a vraiment un enjeu euh, sociétal derrière euh, votre mission là.
0: Tout à fait, et on a des, des exemples, on, pourra, bon, on va faire différents contenus sur notre, sur notre site, mais de, 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 de gérants qui ont structuré leur boîte pour les vendre, qui mettent deux, trois ans pour trouver un, un repreneur et donc en fait pendant cette période-là, ils ont fait en sorte de bien maintenir leurs différents ratios des bid'as, bon, une boîte pour qu'elle soit sexy et pour qu'elle qu la valorise. Il y a différentes méthodologies, on regarde le fil d'affaires, les, les bid'as, il y a différents multiples qui vont s'appliquer, euh, on va regarder aussi les ce qu'on appelle les comparables, des entreprises du même secteur qui sont vendues. Donc, en fait, on, on, on rend belle la mariée si je puis dire mais donc durant cette période, on va aussi peut-être moins investir en prendre de risques puisqu'on ne va pas engranger, euh, euh, je ne sais pas, construire un nouveau local, euh, investir pour euh, lancer une production à l'étranger, etc. Donc mmh. on est éventuellement moins à risque et donc en fait si on ne trouve pas d'entrepreneur dans un certain temps, bah, l'entreprise va perdre aussi en, en attractivité euh, et va pouvoir euh, va être potentiellement attaqué par les concurrents, etc. Donc en fait il ne faut pas non plus que cette phase de cession dure indéfiniment euh, parce qu'en fait l'entreprise elle, 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 elle est in fine, euh, à risque. Donc, euh, c'est ça que ce, ce terme accéléré, on n'a pas choisi. Euh, c'est pas une C'est que enfin, on n'a pas vocation à vouloir euh, vendre une boîte en un clic, quoi. On ne pourra pas faire ça. En revanche, raccourcir un délai de deux ans à ne serait-ce que déjà un an, c'est déjà euh, énorme, quoi.
1: Ouais, on se rend pas forcément compte quand on n'a pas eu l'occasion de céder, euh, justement, le, la durée d'une mmh. telle session. Et... Alors moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que tu, tu disais qu'il y avait plus de repreneurs que de cédants. Donc, oui. c'est aussi, j'ai mal compris, mais en termes doffre demande il y a plus de gens potentiellement qui pourraient reprendre des boîtes. Euh, et pourtant, euh, il y en a très peu qui la cèdent. À ton oui. avis, ça vient d'où ça
0: Alors, euh, il y a plusieurs éléments qui expliquent. Le principal, c'est qu'il y a euh, seuls 30% des entreprises à céder qui font l'objet d'une annonce ou d'une publication un peu officielle. Et 70% restants, c'est ce qu'on appelle du off-market. Donc en gros, c'est plutôt du, du. pas du gré mais en gros, c'est un repreneur qui a contacté en direct un cédant. Ou bien euh, c'est resté dans des réseaux off, Le comptable, etc.
1: Le comptable aussi. Le, on par exemple, le comptable, comptable.
0: Euh, voilà. Euh, alors, et, et ça, il y a différentes explications à cela. Euh, premièrement, il y a un sujet de confidentialité. Il y a beaucoup de. Il y a des, 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 des cédants qui euh, ont peur, pour de bonnes ou mauvaises raisons, euh, que leur session soit, soit euh, publique, entre guillemets, euh, soit pour leurs salariés, soit pour leurs partenaires. Ils n'ont pas envie que je parle, leur banquier ou leur. leur, leur leurs clients euh, euh, chasse ce qu'on faisait à vendre, parce que ça pourrait donner aux mauvaises images, alors que pas du tout, mais il y a différentes raisons. C'est euh, que seul, peu d'entreprises de, 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 font l'objet d'annonce. Une, nous, une, une des promesses de valeur, c'est que dans cette marketplace, on gère de manière très fine euh, la confidentialité, euh, la mise en relation, etc. Euh, et ensuite, on va aussi développer des features de ce qu'on appelle du sourcing, c'est pour permettre aux repreneurs d'aller contacter en direct euh, des pour juste euh, avec des bons critères, de, des, bons, euh, des bons signaux. Euh, faible bah, pour pouvoir identifier bah, les, les cibles à contacter pour les reprendre. Or aujourd'hui, bah, le, le marché ne fonctionne que par annonce ou par réseau. Donc, effectivement, bah, un cédant va voir son expert-comptable, lui dit Je veux céder. Déjà, l'expert-comptable, lui, il n'est pas trop enclin ou pas trop chaud parce qu'en fait, il sait qu'il va perdre de clients in fine. Et deuxièmement, il n'a pas beaucoup d'outils. Alors, il, il y a quelques euh, can canaux d'échange qui peuvent exister entre, entre experts-comptables. Il n'a pas forcément non plus d'outils pour trouver facilement un repreneur. Donc ça va être son réseau, euh, ses collègues à qui il va en parler. Euh, voilà. C'est pour ça que euh, le, la peine est énormément de la partie cédant pour réussir à mettre sur le marché ces belles, ces belles boîtes, tout en, bah, en ayant en tête les histoires de, de, de confidentialité euh, pour les salariés, les concurrents, les clients, les fournisseurs.
1: Voilà. Ouais, moi ce que j'entends à travers euh, pas mal de choses que tu as partagées là, et Alvo qui s'inscrit vraiment comme une, une pierre centrale de... De cet écosystème, euh, comment ça se fait que ce marché n'est pas encore été adressé jusqu'à aujourd'hui Parce qu'on parle beaucoup, tu vois, de disruption ou de digitalisation de certains services euh, qui sont plus euh, faciles dans des secteurs que d'autres. Hein. Les nos banques, on, a, on va en parler plus tard. C'est un secteur, mais comment ça se fait, selon toi, que qu'Alvo qu est selon moi un des premiers acteurs à se mettre sur, sur ce critère
0: C'est pas forcément. Le, enfin, on n'est pas mis les premiers. Il euh, y a une entreprise, une micro player aux USA, qui est qui a quelques mois euh, d'avance sur nous, et qui fait ça très bien, principalement pour tout ce qui va être marketplace ou les e-commerce sur Amazon, etc. Eux, ils ont vraiment euh, digitalisé euh, quasiment de bout en bout, on peut mettre limite en un clic euh, acheter un e-commerce sur Amazon automatisé. Il y a deux acteurs comme DotMarket en France qui, eux, se sont focalisés sur les sites Internet. Donc, euh, ça, ça commence à venir. Euh, il y a ensuite quelques euh, initiatives dans les banques d'affaires d'essayer de, de créer des. des des services pour adresser le bas de marché sauf qu'en fait ils, ont, ils appliquent en fait les mêmes méthodes et les mêmes moyens que pour les gros deals. Forcément euh, le, le coût de production est quasiment similaire donc pour eux c'est pas forcément pertinent de descendre sur un deal à 10 millions alors qu'ils peuvent faire un deal à, à 200 millions donc euh, euh, voilà et enfin euh, il faut avoir des, des, euh, des compétences, une appétence tech euh, pour pouvoir imaginer et avoir en tête qu'est-ce qui peut être disrupté, qu'est-ce qui peut être digitalisé, versus le service qui reste clé. Euh, euh, voilà. Et je, je pense que c'est là où euh, Thomas, Mathieu et moi, on est assez complémentaires, euh, de points d'expérience euh, réciproques. Euh, moi, j'ai participé à, la, à, à digitaliser la banque B2C avec Nickel, la banque B2B avec Conto. Donc, la banque d'affaires, c'est... Euh, si je puis dire, si je peux... Euh, galveler le terme, c'est un peu la suite logique du, de, de, du parcours, euh, même si voilà, il y a quand même des choses qui sont assez, assez différentes entre la banque d'affaires et la, et la banque traditionnelle, la banque traditionnelle euh, B2B ou B2C.
1: Ok. Alors là, tu me fais une transition euh, assez chouette, où tu, tu parles de Mathieu, de Thomas. Euh, moi, je suis assez intéressé aussi de, de comprendre un peu, comme vous êtes dans cette phase euh, de... De démarrage d'Alvo, et c'est rare d'ailleurs, je crois que c'est la, la première entreprise que j'ai euh, sur le podcast qui est dans cette phase euh, de, de première année. Mais vu le profil des cofondateurs, je, je trouve ça intéressant d'échanger là-dessus. C'est euh, toi, euh, quel est ton rôle et quelles sont tes responsabilités sur euh, Alvo et comment vous répartissez les rôles avec Thomas et Mathieu
0: Alors moi, officiellement, mon rôle, il est cofondeur et CMO. Mais euh, dans une boîte de early stage, ça ne veut pas forcément dire grand chose parce que les rôles sont très, très là au, au début. Euh, donc, euh, Mathieu, lui, il s'occupe de la partie euh, de médias, relations extérieures, euh, parce qu'il a un réseau important. Euh, il, il, a, il, il, il aime prendre la lumière, si je puis dire comme ça. Donc, il, il, a, il, a, euh, il a aussi une manière d'apporter le de, 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 storytelling et de. De, ouais, de, de rayonner, voilà, donc il crée l'attraction. Euh, moi, je vais m'occuper de la partie marketing, growth, je ne sais pas comment ça marche, brand, euh, et tag produit Donc, en fait, ça va être comment on, euh, on capte le trafic qui a été généré par, par Mathieu et comment on le convertit euh, sur des factures payantes. Euh, et enfin, Thomas, le des opérations, il y a l'expertise technique-métier. Donc, lui bah, une fois que les clients ont payé et sont, et sont devenus clients, comment ils gèrent... Euh, opérationnellement les deals, donc le, le, la partie support client euh, et la partie euh, analyste euh, production. Alors on a différents de, différents euh, 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 différents éléments à produire, que ce soit des, ce qu'on appelle des infos mémo, c'est des documents pour euh, mettre en vente une reprise, euh, des rapports de valorisation, euh, euh, là, tout ce qui va être data room, du diligence, euh, les helloins, c'est quand on fait une offre. Donc, bon bah, s'occupe, euh, Thomas s'occupe de toute cette partie exécution de la partie opération. En fait on a si on prend un pipe de, de conversion, il y a génération de leads, conversion des leads et, euh, et gestion des clients. On est un peu réparti comme ça. C'est voilà. assez, assez logique et cohérente. Ça fit bien avec nos, nos, nos skills euh, et, et
1: Je crois que dans ton, ta précédente expérience, notamment chez Conto, tu as quand même structuré aussi l'équipe, fait grossir l'équipe dans, dans, dans ton rôle. Est-ce que là, aujourd'hui, c'est quelque chose dont tu t'occupes aussi ou, euh... Pour l'instant, ça reste trop early pour euh, traiter ces sujets.
0: Alors, non, non, on est... Bien sûr, c'est à mon point. J'ai je... oui, fait grossir des grosses équipes, que ce soit opération ou même marketing. Euh, Aujourd'hui, je m'occupe du recrutement également chez, euh, chez Allo. Euh, donc, j'ai mis en place les différents process de, voilà, de, de, de recrutement, de sélection, euh, euh, les job desks, job board, etc. Euh, et, on, et on a euh, bah, plusieurs postes ouverts, que ce soit... Euh, côté justement gross, côté dev et opération pour exécuter ces deals. Euh, on a ambition de, de, de passer à 10 collaborateurs euh, d'ici début 2023, donc euh, assez vite, euh, parce qu'on une, voit qu'on une, a une forte traction, que vous puisse euh, assez vite euh, itérer sur le produit et ensuite convertir bah, ces, ces users qui s'inscrivent et qui utilisent aujourd'hui nos features en mode gratuit en clients en payant.
1: Okay. C'est quoi, quoi les profils que tu recherches Si tu as une annonce à passer, là on peut le faire. Hein.
0: <rire> Bien sûr. Euh, on va rechercher côté tech des back-end et front-end. C'est assez, assez classique. Hein. Enfin classique, classique back-end front, tout, tout le monde connaît. Euh, et on va rechercher les personnes qui s'occupent que sur leur success. Management. Donc on va travailler sur la, la rétention et la satisfaction des clients. Euh, et, euh, et côté marketing, aujourd'hui, on, on va rechercher des personnes qui s'occupent qui euh, nous, aide, nous aide sur le content, tout ce qui va être euh, social media, etc.
1: Alors justement, le, par, par rapport à ce, à ce, ce démarrage d'Alvo, euh, avec le track record que vous avez tous les trois, euh, est-ce qu'il y a des, des choses que vous faites peut-être différemment dans un lancement d'une telle entreprise, euh, un projet d'une belle envergure euh, des raccourcis peut-être que vous allez prendre euh, des choses que vous avez implémentées directement parce que vous savez que c'est le cours d'action euh, j'aimerais juste avoir un petit peu voilà, cette perspective peut-être euh, de, de trois gars qui ont, qui ont un bon track record et qui, qui lancent une nouvelle boîte ensemble
0: euh, ouais alors, bon track record je sais, nous on est dedans donc on a c'est vrai que c'est bien d'avoir ton, <rire> ton avis euh, externe mais euh, <rire> bon, c'est vrai que Mathieu et Thomas ils ont déjà entrepris également avant donc ils ont, ils ont déjà, ils savent ce que c'est que de créer une boîte euh, je pense que c'est un savant mix entre bah, méthode, méthodologie et, euh, et trade-off. Euh, à, à la fois, c'est important d'être très méthodique, de tout bien documenté, euh, d'être précis. Euh, à la fois, il faut aussi... Enfin, on sait quels qu seront les next steps, qu on sait d'avance, pour les avoir vécu qu'elles vont, enfin, qu vont être les, les, à la fois les difficultés, comment les équipes vont grossir. Donc, on est assez rapide à, à prioriser les bons sujets et... Là où est-ce qu'il faut mettre nos, nos ressources pour l'instant et, euh, et, euh, ouais, voilà, et, et pas passer du temps sur des, sur des, sur des sujets qui sont pas prioritaires pour l'instant. Je, je pense que c'est ça le, la principale différence, c'est qu'on est beaucoup plus rapide à itérer parce qu'on euh, a de la méthode et qu'on sait comment ça se passe, qu'on enfin, qu sait quels sont les next steps. Ouais,
1: comme vous avez, ouais, vous avez déjà vécu entre guillemets ce qui va se passer... C'est que le processus de décision et d'implémentation, est... j'aime beaucoup cette notion d'énergie et de ressources. Au, au démarrage notamment, elles sont, <rire> elles sont capées. Quoi. Oui, bien sûr. <rire> donc, il ouais. euh, faut, faut les mettre au bon endroit.
0: C'est ça, oui. Donc, on a, fait, bon, on a fait déjà notre, notre levée de fonds. On l'a fait en début d'été en, en, en un mois. Bon, bah, on s'est focalisé de manière méthodique sur le, notre deck, qui en contact, comment les contacts, qui ont choisi. Euh, qu'est-ce qu'on met en avant comme value propre Là, on a fait notre roadmap après trois mois pour le produit. Bon, bah, ok, qu'est-ce qu'on. C'est quoi les prios Qu'est-ce qui est automatique Qu'est-ce qui reste manuel euh, nos... nos recrutements. Donc, pour l'instant, on ne peut pas non plus recruter n'importe comment, puisqu'on doit quand même être vigilant avec notre cash burn. Puis tant qu'on n'a pas de revenus, c'est quand même important de, de vérifier sa trésorerie. Donc, pareil, c'est quoi les ressources clés qu'on recrute C'est quoi les personnages C'est quoi les profils Et ça, je pense que grâce à notre expertise, on est. En fait, on... en il fait, n'y a pas une. Il n'y a pas de disparité entre un junior et un senior où il y aurait des négos. En fait, on s'aligne on très vite parce qu'on on est raccord sur euh, le recrutement, bah, le type de profil, euh, quand et comment. Quoi.
1: Okay. Il y a quand même un, un truc que j'ai remarqué, Alors, je ne sais pas si tu vas me contredire ou, ou abonder dans mon sens, j'ai le sentiment qu'il y a une volonté de transparence, de partage, que ce soit euh, bah, dans, dans la pédagogie de la construction d'Alvo, comme si on, on était un petit peu genre, en mode petite souris et puis on voit ce qui se passe, notamment le deck investisseur que vous partagez sur le site. Euh, Est-ce que ça fait purement partie de la stratégie de lancement ou c'est juste euh, dans la philosophie euh, de la boîte
0: c'est notre philosophie. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on, on est un peu en manque de moyens sur euh, la création de contenu sur ça. Donc, effectivement, on a la volonté de transparence, mais on n'a pas encore la, la ressource. Que dans les premières missions de la personne qui sera en charge du content et des social media, ce sera également d'aider à, à partager cela. On veut partager notre roadmap. Euh, limite, on aimerait bien pouvoir partager aussi certaines réunions euh, qui, qui sont menées pour. Euh, euh, en fait, au-delà au de, de notre de business, on a envie de pouvoir aider de manière plus globalement euh, les, les entrepreneurs, ça, ça a à la fois raccord avec euh, moi, chez Conto, on a aidé beaucoup à, les entrepreneurs à se bancariser, à créer leur entreprise, c'est aussi assez cohérent avec euh, Mathieu et tous ses podcasts, génération ai du tour self qu'il qu qu produit aussi à côté, donc justement sur la... Euh, sur, sur, sur euh, des, des créateurs euh, inspirants, euh, comment comment euh, euh, structurer sa boîte, c'est aussi très raccord avec les, les contenus que tu peux t'aider à créer, donc euh, on a vocation à, à partager notre expérience et donc euh, ouais, on partage notre deck, on, a, on partage notre roadmap aujourd'hui et on va rajouter des ressources euh, pour, euh, pour 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 aider sur cela. C'est pas une stratégie de communication ou marketing particulière, c'est plus une philosophie de pouvoir euh, euh, mettre à disposition des ressources qui euh, aideront des pères euh, dans la création de leur, de leur boîte ensuite.
1: Mmh, ok. En tout cas, moi, je te dis, je suis preneur. <rire> euh, allez, je, je, Parce que je suis pas le seul, donc euh, continuez. <rire> je, <rire> euh, je vais revenir peut-être sur cet aspect de, de session et de reprise d'entreprise. Est-ce euh, que tu pourrais nous détailler un petit peu des, des étapes Voilà, Quand euh, on parlait du dirigeant qui a la soixantaine, mais je pense que peu importe l'âge, euh, quand il se dit « tiens, ok, j'ai envie de préparer ma boîte », euh, pour euh, la céder dans quelques années ou quelques mois. D'ailleurs, tu n'as mmh. même pas un peu la notion de, de timing. C'est euh, Et au-delà de dire, on, 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 on habille la mariée, J'ai pas trop l'expression, mais tu vois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour bien structurer sa boîte et qu'elle soit vraiment euh, euh, prête pour, pour une session mmh. C'est quoi les étapes ou c'est quoi les, les, les choses à faire
0: donc euh, déjà, il faut, il faut bien segmenter entre cédants et repreneurs. Les étapes vont bon, être quand même assez euh, totalement différentes jusqu'au moment où ils vont se rencontrer. Et là, après, on, on est sur des étapes communes. Quoi. Mais, donc déjà, pour commencer sur, sur un sédant, il y a un peu grand... Il y a deux sous-segments, si je continue comme ça. Il y a euh, les étapes perso et, euh, et, et euh, entreprise. Quoi. Enfin, ouais, voilà. Profil perso et profil entreprise. En gros d'un point de vue perso il faut se poser la question de la forme juridique de la boîte, et de ma situation perso. Est-ce que je suis salarié? Est-ce que je suis un alimentaire social? Euh, de l'imposition aussi sur cette structure, enfin, sur cette session, etc. Donc, un, un travail patrimonial aussi à, euh, donc là, qui se fait avec des, avec des experts sur le sujet à, à préparer en amont. Euh, et ça, potentiellement, ça peut, ça vient à se préparer plusieurs années avant. Il faut, faut y réfléchir. Alors, tout dépend de la forme juridique de la boîte. Euh, voilà, mais c'est important d'y réfléchir en amont. Et après, donc, sur l'aspect euh, personne morale et entreprise, il y a euh, le, le, bon, bah, la trésorerie, l'Ebida, le, le management. Quand je dis trésorerie, c'est par exemple, euh, euh, un sédant pourrait se dire, bah, c'est bien, je vends une entreprise où il y a beaucoup de trésorerie, donc ça prouve qu'elle est en bonne santé. Voilà. En fait, non, ça, ça, ça embête à un entrepreneur parce que le repreneur, il va la payer cette trésorerie. Donc si vous laissez une boîte avec 2 millions de trésorerie, c'est-à-dire qu'en plus du prix de la boîte, il doit, il doit payer euh, cash de millions. Quoi. Enfin, s'il y a 2 millions de trésorerie sur le compte en banque, euh, il achète 2 millions, quoi. il n'y a pas de négo. Euh, alors que cette trésorerie, elle aurait pu être retirée sous forme de dividende avant, elle aurait pu être investie dans d'autres choses. Il faut, il faut, euh, ça, ça c'est un élément sur lequel il faut, il faut penser. Euh, il faut optimiser son EBITDA. EBITDA, donc c'est différents types de résultats, euh, entre le taux d'exploitation, le résultat net, euh, donc pareil avoir des, des explications en tout cas des, une cohérence dans, dans l'explication de ces différents chiffres et enfin le management il faut assurer que bah, la boîte puisse tourner euh, sans sans le, sans le dirigeant s'aidant. quoi euh, alors tout dépend de son rôle est-ce qu'il était CEO est-ce qu'il était président est-ce qu'il est juste actionnaire enfin, alors, il y a différents sujets mais forcément ça va être une va être parmi les éléments, les premiers éléments que le repreneur va regarder sur la boîte, comment est-ce qu'il est structuré. Bien sûr, même s'il y a une phase de transition qui peut parfois être assez longue, hein, de 1, 2, 3 ans, il faut quand même qu'elle tourne sans Il faut que la boîte tombe sans, le, sans le, voilà. C'est important. Et, euh, et côté repreneur, euh, il y a déjà un, un assessment perso sur les skills, euh, mon engagement, est-ce que je suis fait pour la reprise il euh, y a aussi des fois un sujet un peu euh, euh, fa familial mais euh, par rapport au projet souvent le projet il se trouve aussi en province il euh, bon, y a aussi des belles boîtes à Paris mais il se trouve en province donc c'est aussi des fois l'histoire d'une ville, on engage la famille pour aller euh, bon, bah, reprendre une, une PME euh, là on a nous, une très belle boîte à reprendre qui fait des chalets dans le Jura par exemple, bah, soit c'est quelqu'un qui vit dans le Jura soit c'est quelqu'un qui déménage et qui va vivre là-bas mais euh, il ne peut pas vivre à Paris et a aller bosser tous les jours auprès de son équipe dans le Jura. Quoi. Le télétravail, ça ne marche pas trop pour, pour ce type de reprise au tout début. Et, euh, voilà. et ensuite, il faut se former. Alors, tout dépend de son profil et ce qu'on a fait avant, mais se former un peu à, aux, aux aspects management et, et business avant de, avant de commencer à, à sourcer et à, et à chercher un, un cédant
1: Alors justement, les repreneurs, il y a un profil de cible euh, en termes peut-être d'âge, d'expérience euh... Qu'est-ce que tu peux observer
0: Ouais, alors il bon, y, y a deux repreneurs. Il y a les repreneurs on va dire, industriels ou, ou pros. En ce gros, c'est d'autres boîtes qui vont faire la croissance externe euh, en rachetant, euh, bon, potentiellement, un ex-concurrent ou, ou, ou un collègue. quoi. Et après, il y a les repreneurs personnes physiques. Euh, c'est très souvent un quadra ou un kaka, un quinca, qui a euh, un peu de cash euh, d'apport, qui va ensuite se faire financer le reste par, par la banque euh, et qui va reprendre euh, une PME, euh, euh, soit de services, soit d'outils, dans, dans le B2B, euh, en, voilà, c'est un profil assez, assez, assez courant. Et donc, il y a eu des expériences de management dans des grosses boîtes qui ne sait pas faire le zéro to boîte. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ce qu'on est en train de faire chez Alvo, où il faut euh, bah, savoir un peu tout faire au début, structurer une équipe, etc., c'est des gens qui parfois pas forcément à l'aise avec étape là de boîte. En revanche, manager 50 personnes, faire un business plan sur trois ans, euh, éventuellement euh, internationaliser l'entreprise, ça ça dire que ça fait. Et donc, ils sont très bons pour ce type de, de reprise.
1: Surtout ton expérience, c'est -ce que, bon, un questionnement que j'ai des fois quand je discute justement avec des entrepreneurs ou chefs d'entreprise. C'est est-ce qu'on peut faire les deux On peut être bon dans les deux Ou est-ce que quand même on a des bonnes tendances à faire le 0, 0 to one et puis euh, passer la main euh, C'est quoi ton expérience là-dessus
0: ah, C'est une bonne question. Je sais que moi, à titre perso, je suis meilleur dans le 0 to One, parce que quand ça devient très gros, alors j'étais ravi de découvrir chez, chez Conto, quand j'ai, je, quand je suis arrivé, on était une dizaine, et quand je suis parti, on était plus de mille. c'est euh, pas du tout le même type de boîte, et j'ai extrêmement, euh, enfin, j'ai, ravi de découvrir la manière dont on, quand une boîte, euh, peut évoluer, se structure et travaille quand on est plus de mille. Mais en revanche, c'est pas du tout le, le même output, c'est pas du tout la même façon de travailler. Donc, euh, personnellement, moi, je sais que je préfère cela. Mais parce que j'ai aussi vécu la même boîte de 0 à mille. Euh, et donc je pense que ma réponse à ta question, ce serait oui, mais pas la même boîte. En gros, je, très, je pense qu'une personne peut être très bonne, faire un zéro toit dans une boîte, et elle est très bonne, reprend une boîte où il y a déjà 100 personnes et qu'il augmente. Euh, mais je pense que vivre mmh. la même boîte de 0 à 1000 c'est très compliqué, parce qu'en fait, euh, les méthodes évoluent, les gens évoluent, la motivation des gens, l'application des gens évoluent, et donc tu as forcément un un... implicitement tu te dis ouais mais avant c'était différent et donc c'est dur de changer ses méthodes euh, d'apprendre de, de travailler de manière différente alors quand tu te changes l'environnement de collaborateurs bon, bah, le, le, le mode est différent c'est ça que je pense que ma réponse ce serait oui mais il faut que ce soit des boîtes différentes quoi. et c'est ça que dans beaucoup de startups ou de ouais, boîtes généralement les, les fonders euh, ou d'un moment recrute un CEO externe parce qu'en fait il faut euh, et les fonders ont d'autres rôles qui euh, ont travaillé sur la vision euh, sur les valeurs, sur le, d'autres aspects, mais, mais euh, moins sur la, les méthodos, le management au quotidien, parce qu'en fait, ce pas du tout les mêmes façons de travailler.
1: J'aime beaucoup ta perspective, ça me, parle, ça me parle énormément. Et à un moment donné, tu, tu m'as dit, et effectivement, on peut voir ce filtre des étapes selon le sédant et le repreneur, et à un moment donné, tu as dit, les, les chemins se croisent. Oui, et se retrouvent. In fine, quand
0: ils commencent à se parler, il y a un fit, bon, voilà, après, les étapes sont un peu les mêmes, c'est en gros, on fait... Euh, ce qu'on appelle une lettre d'attention une LOI. Euh, et puis après, il bon, y a une, une due diligence, donc on va euh, échanger des, des éléments euh, dat, enfin, financiers, data, différents éléments à checker sur la boîte. Euh, et puis on va se mettre d'accord, on va négocier. Il y a aussi une négociation de ce qu'on appelle la GAP, garantie actif-passif. Donc en fait, on se met d'accord s'il y a des, pas, des litiges en cours ou des, des, des risques financiers ou autres, on se met d'accord sur différentes clauses qui seront levées petit à petit. Euh, après, la, après la session, après la session. Euh, donc ça, en fait, les étapes, après, sont les mêmes. Donc ça, c'est assez normé. Euh, donc nous, on va apporter un peu plus de, on va simplifier ces étapes-là, euh, pouvoir les signer de manière électronique. Mais ce n'est pas là aujourd'hui où sont les principales peines difficultés. Et puis de son côté, le cédant, euh, il cède une boîte soit une fois dans sa vie, soit deux, trois fois. Mais donc, si, si là, le process est un petit peu chronophage et qu'il faut du papier, ce n'est pas grave. Quoi. La vraie difficulté est en amont sur la préparation et le matchmaking entre le, le cédant et l'entrepreneur.
1: Très clair. Et bah, tu vois, là, on fait une espèce de, de ping-pong entre l'expertise session-reprise et puis la, la construction d'Alvo. Alors moi, je vais retourner un petit peu maintenant sur, du côté d'Alvo. Vous êtes à la fois une, une place de marché, vous êtes aussi une boîte tech. Et, et moi, je serais un petit peu curieux de savoir, comme il y a un volet techno qui est, qui est assez fort, quels sont peut-être les outils ou euh, les comment vous allez traiter la data, etc., dans votre roadmap Alors là, tu m'as parlé de la roadmap à trois mois produits, mais peut-être que vous avez une vision un peu plus globale de ce que vous voulez apporter à ce marché de la session reprise d'entreprise, mais vraiment avec l'angle, le, 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 euh, la perspective techno.
0: Euh, C'est un bon point. Euh, alors, il y a euh, euh, le besoin d'apporter des services euh, euh, ouais digitaux tech bon enfin, c'est un peu galvaudé mais en tout cas des euh, de, de, de services digitaux sur la manière dont on va euh, sourcer des entreprises donc pouvoir contacter euh, des cédants contacter des repreneurs et ça en croisant différentes bases de données c'est-à-dire bon bah il y a attends data goose qui est accessible qui bon, mais on est par API on va pouvoir euh, l'agréger l'enrichir avec des éléments de scoring des éléments financiers donc j'ai dit c'est pouvoir avoir euh, d'un euh, algorithme, en tout cas un moteur de recherche pertinent, puissant, où on dit voilà bah, je veux les euh, entreprises de tel secteur qui font entre 5 euh, et de millions d'affaires, euh, ou le cédant il a euh, 65 ans et plus euh, ou l'actionnaire a telle forme, ou les bénéfices effectifs sont, sont, sont telle personne, parce que l'actionnaire d'une une boîte c'est aussi un, assez important, euh, de cette manière dont elle sera cédée ou, ou reprise voilà, on va croiser différents éléments euh, et en fait plus plus vite en tout cas, si on peut coller toutes ces, toutes ces données de manière euh, technique, informatique, on n'aura pas à les demander après euh, aux cédants, donc ça permet d'avoir des listes de sourcing beaucoup plus précises, euh, beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est un, un exemple, une mise en exergue sur la partie ce appelle sourcing, euh, voilà. mais on l'a après sur la data room sur le, la partie qui s'appelle NDA, donc échange de relations confidentielles, pour pouvoir gérer de manière finement euh, la confidentialité des données. Euh, et donc, quand on dit NDA, bah, ça, ça implique ce qu'on va appeler KYC, donc c'est Know Your Customer, ça applique l'identification du sédent ou du repreneur pour s'assurer que, bon bah, le, imaginons un sédent, il donne accès à, à des informations à une personne tierce pour qu'on s'assure que c'est pas euh, un concurrent qui s'est passé pour Madame Michu ou. Ces éléments, donc il y a cet aspect KYC, vérification, un peu à l'instar de ce qu'on ferait sur la KYC bancaire, par exemple, on va identifier, enfin on va vérifier euh, le, le, la, la personne physique qui ouvre un compte, bon bah, voilà, il y a ces éléments derrière. Et donc c'est là en fait où tout cet aspect data qui paraît, enfin en gros c'est des briques qu'on ne va pas réinventer là-haut, c'est des briques qui existent. Bon, bah, je parle de KYC, quelque chose qui existe, qui est très connu dans la partie bancaire quand on ouvre un compte en ligne, euh, mais en fait ça n'existe pas du tout aujourd'hui quand un cédant ou un repreneur euh, veulent mettre en place, pass... veulent. Euh, veulent euh, vendre une boîte, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça se passe de manière manuelle, par des appels, par des courriers, par des papiers, les process sont longs, chronophages, et ils finissent très coûteux. Alors il y a, euh, euh, a certains aspects du deal qui nécessitent des ressources pointues, donc la négociation, la data room, ces Mais Et donc ça, c'est normal que ce soit euh, à la fois de l'humain et que ce, soit, euh, que ce soit payant. En revanche, tout cet aspect de mise en relation, de formalité, de ND, etc. Qui aujourd'hui sont facturés. En fait, la data, elle peut être beaucoup plus précise, pertinente, rapide, quali pour faire ce travail. Donc c'est là où on va mettre la puissance ces aspects tech. Et donc on est voilà, on se qualifie à la fois comme une boîte tech et une boîte de service parce qu'également voilà on va euh, aussi euh, euh, utiliser nos ses propres outils pour nous, pour que nos nos équipes d'opération puissent traiter de manière plus efficace les deals qu'on va avoir à, à gérer.
1: Et là, donc, tu me disais euh, peut-être, je ne sais pas si mal entendu, mais les, les outils euh, en libre service euh, et le service justement euh, où l'humain euh, est, est présent, euh, euh, donc payant. Je ne sais pas si mal entendu, mais est-ce que vous avez déjà un peu bossé sur le business model J'imagine que oui. Mais euh, oui. est-ce que vous avez déjà euh, testé du, du coup le business model
0: Ouais, euh, je ne sais pas, pour ta, ta question, mais euh, oui, bien sûr. On a, alors aujourd'hui, euh, bon, tout est en mode gratuit, mais on a. Euh, déjà une dizaine de, de deals qu'on exécute, et là on est à une rémunération, ce qu'on appelle le success fees un pourcentage de la vente qui serait réalisée donc ça c'est un modèle un peu traditionnel de la banque d'affaires et à côté de ça, donc on développe nos différentes... C'est quoi, quoi les moyens de
1: banque d'affaires de success fees
0: Enfin ça dépend du, de la valo sur des petites, sur des petites valos, donc moins de, dire, moins de 2 millions, ça peut être entre, entre 5 et 10% par exemple euh, si vous parlez d'une boîte à 200 ou 500 millions, bien sûr les taux seront, seront beaucoup moindres. Hein. Euh, ce sera de l'ordre plutôt de 1% ou de, de, de 0,5, voilà, ça va être ça les ordres de Et donc ouais, je disais, sur, euh, sur la partie euh, le produit, on a en revanche des fonctionnalités qui vont être euh, tarifées sur un modèle SaaS d'abonnement mensuel, euh, typiquement un, 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 un repreneur qui va rechercher euh, un sédant, bon, on sait qu'en moyenne il met deux ans pour retrouver un sédant, notre promesse c'est qu'il puisse mettre beaucoup moins de temps euh, moins d'un an pour faire ça bon, bah, il paiera pendant un an par exemple l'outil sourcing euh, pour pouvoir euh, euh, donc filtrer les sédants les contacter dès la plateforme, avoir une sorte de mini Kanban ou de, de, de CRM complet, où il peut filtrer, contacter relancer euh, cette personne euh, voilà, donc on a vraiment a fait produit euh, un peu à la, si je peux faire parler, entre un parallèle un, un, un Kanban sur Notion et ou un Trello et le mettre dans l'app, où il peut directement contacter le cédant, le relancer. Nous on va aussi pouvoir trigger des campagnes le nurturing. En gros, euh, si on a listé, je sais pas, 50 ou 100 euh, cédants potentiels, c'est beaucoup trop à appeler manuellement. On peut très bien imaginer des emails automatiques ou euh, pour pour, pour euh, contacter le cédant en disant voilà, on a fait une valeur de votre entreprise, ils vont être intéressés. En fait, on peut détecter comme ça des signaux faibles. Si la personne clique sur l'email et pour connaître la valeur de sa boîte. Il faut dire ok c'est un signal intéressant, c'est que ce cédant est forcément euh, à l'écoute ou à, à la recherche d'informations euh, liées à la session de sa boîte, et donc après les mettre en relation avec un, un repreneur qu'on a, euh, qu a déjà identifié.
1: Mmh, très clair. Et par rapport à justement à ce que tu me partages ici, est-ce que vous avez des enjeux euh, particuliers sur lesquels vous, euh, vous, enfin, vous devez les adresser pour pouvoir passer au next step
0: j'ai envie de dire il n'y a que des enjeux, puisque la, la, la taponée euh, notre vie n'est faite que d'enjeux. Euh, Question bête, bah, Romain. <rire> le, le, enfin le, le, le notre principal enjeu aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à convertir les users en clients payants -client. on, on voit qu'on a une très forte traction et qu'on n'a pas de difficulté à générer du trafic. Les sujets de la, de la reprise, de la session... Euh, beaucoup d'échos auprès de notre, notre communauté, donc on, ça n'a pas de souci, on voit que ça, ça prend beaucoup, encore plus avec les articles récents, mais même avant on avait une contraction, donc l'enjeu naturellement c'est de convertir ce, ce, ces inscrits, ces gens qui utilisent aujourd'hui nos features gratuites en clients payants, euh, et donc pour ça le sous-enjeu bah, c'est qu'il faut qu'on développe un produit qui soit sexy, où les clients perçoivent la valeur de payer pour ce produit, euh, et donc derrière, bah, le dernier enjeu c'est d'avoir des recrutements tech pour euh, ou euh, une équipe tech, tech produit solide pour construire un produit voilà
1: Ok, écoute, très très clair. Euh, J'aimerais aborder un, un sujet avec toi. Alors tu l'as plus ou moins mentionné, ce que tu as parlé de KYC et, et des banques. Euh, J'aimerais un petit peu qu'on aille discuter de, de ton parcours professionnel. Tu as toujours baigné dans, dans les neobocs, que ce soit chez Boursorama et ensuite Nickel, puis directeur des opérations, directeur de partenariat chez Conto. Euh, tu as notamment rédigé un article médium qui s'appelle « Comment les opérations ont tué la néobanque Sésame euh, que j'ai lu avec euh, grand intérêt. Et, euh, et moi, ça m'intéresserait de savoir un petit peu avec toi quels sont les… Déjà, de parler de néobanque avec toi, je sais que tu es passionné, donc ça serait un grand plaisir. Mais <rire> aussi peut-être quels sont les, les, les challenges pour ce qu'elle est justement des opérations de, de, de telle entreprise. Et je pense que chez Alvo, c'est un peu lié aussi. Il y a peut-être de cette expérience des choses qui vont vous servir chez Alvo. C'est
0: vrai, c'est vrai. Et chez Alvo, on est vraiment sur du pur B2B. Et quand je dis B2B, c'est un aspect de volume B2B qui, qui sont gérables à taille humain. Et c'est vrai que dans les néobanques, même chez Conto, où c'est des comptes pro B 2 b mais il y a quand même un, une certaine similitude avec le modèle B2C, en termes de volume, euh, où c'est là la, la, la réelle complexité en fait de, de, créer, une, de, créer, une, de créer une banque. Et, euh, et donc ouais, j'avais fait cet article sur, sur César, parce que ça avait été un, à l'époque un concurrent assez... assez euh, risqué pour nickel, euh, et, euh, et comme c'est quelque chose enfin, un environnement qui, qui me passionne, c'était pour moi intéressant d'analyser euh, ce, ce, cette histoire, cette aventure. Euh, et donc les, le, le, les challenges, c'est d'arriver à, 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 à rester très fort sur la qualité de, 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 de son produit, de son support client, euh, qu'il est de, du contrôle de la fraude dans un environnement où les volumes grossissent très vite. Quoi. Et les volumes grossissent très vite, ça veut dire des volumes de transactions qui augmentent de manière euh, très importante. Donc c'est à la fois un enjeu tech, ça sollicite énormément les serveurs. Il faut que quand vous vous connectez à votre compte, il bah, vous n'attendez pas trois heures pour euh, avoir le sol qui s'affiche. Donc d'ailleurs, il y a des contraintes tech qui sont très fortes. Euh, il y a des flux d'opérations qui sont très importants, donc des contrôles de flux, des de égarations de virement, des euh, risques de fraude qui augmentent et puis bah, des volumes de tickets de support qui, qui sont euh, très importants, et donc bah, il faut euh, euh, arriver à traiter toutes ces opérations, sachant qu'au début, lorsqu'on se lance, bah, beaucoup de choses sont manuelles, et donc euh, bah, le contrôle des flux, euh, le support, il y a encore beaucoup d'opérations qui nécessitent des, des interventions humaines, et donc on bah, arrive à des points de blocage où bah, on fait des trade offs et, et c'est là où SESAM notamment va rencontrer certaines difficultés dans son Skype. Dans son euh, et donc le, le, le challenge, c'est d'arriver à à rester très proche de ses clients. Euh, moi j'aime bien le, le créateur le NPS, Net Promoter Score. C'est, euh, je ne pas là tout le monde, mais c'est la, la question que tout le monde a déjà voie, a déjà dû voir où on pose une question de euh, recommanderiez-vous ce service Et euh, on répond sur une échelle de 0 à 10, euh, si on recommanderait ou non. Ce service à nos proches. Donc c'est une question bon voilà qui, qui est assez normale, qui est simple, mais on peut, on peut plein d'autres questions qu'on peut poser pour euh, pour collecter des feedbacks de ses, de ses clients. Euh, donc, ça, c'est extrêmement important de rester très proche de ses clients euh, euh, pour, pour collecter euh, les pains et ensuite ajuster derrière euh, bah, les prios, euh, tech, produits, euh, euh, enfin, relations clients pour s'assurer qu'on bah, y, y a une bonne. Euh, ouais, on scale de manière ordonnée qu'on réponde bien aux, aux pains des, des consommateurs.
1: Et j'ai le sentiment qu'encore plus dans une néo-banque où la sécurité est le pilier. Euh. De tout, si on se foire sur le support client NPS, euh, c'est chaud. C'est un peu ce ouais, arrivé, la, la confiance.
0: Fait... En fait, euh, bon, l'aspect banque et, et finance, c'est quand même très, euh, très stressant pour, pour bon nombre de personnes. On confie son argent. Euh, donc, si on n'a pas, si, si, si pas accès à sa carte bancaire ou, ou à son espace client, de suite, on, on, on stresse. Et donc, alors, quand c'est BNP ou c'est général, bon, on a un peu moins peur. Euh, mais quand c'est un acteur qui vient de se lancer, euh, qui a fait une levée de fonds, qui n'est pas rentable, le moindre petit, euh, la moindre petite indisponibilité, euh, les proportions de stress deviennent, deviennent énormes. Enfin, L'espace client n'est euh, pas, pas disponible pendant euh, un quart d'heure parce qu en fait, il y a une maintenance qui a pris plus de temps que prévu. Euh, on se prenait des flots de tickets énormes parce que bah, forcément, dans l'acteur très récent, euh, il y a à côté de ça euh, quelques bad buzz d'acteurs qui... qui, qui, qui qui peuvent fermer, donc c'est la confiance est clé Donc ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement fort chez Conto, c'est la qualité du produit, la qualité tech. Euh, et d'ailleurs, euh, ce, ce qui est aussi très important, euh, je reviens sur le NPS, c'est que les équipes tech étaient également euh, objectivées sur le NPS, parce qu'en fait, euh, le NPS n'est pas que du ressort des équipes support clients. Euh, certes, c'est elles qui sont en relation directe avec les clients, donc elles ont une, elles ont une part dans cette idée. Mais en fait, c'est derrière le produit bug, euh, la feature fonctionne pas, en fait, ça va déclencher des, des, des incitulations, etc. Donc euh, c'est ça que le, la, 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 la qualité euh, du produit, de l'expérience client, euh, euh, des, donc, pas de maintenance en pleine journée, quand vous voulez faire un virement, euh, c'est un mardi à 15h, et vous devez payer un client, et vous ne pouvez pas payer un client, euh, bon, ça ça arrive dans n'importe quelle banque de réseau. Bon, c'est quelque chose qui, qui, qui était euh, inconcevable pour justement avoir cette expérience et cette confiance dans le produit, euh, bon qui fait la force en lui de, de Contour.
1: Euh, très clairement. Et quand tu dis que la, la partie tech était incentivée sur le NPS, ça se traduisait comment concrètement
0: Il y a deux KPI principaux et que c'est les mêmes qu'on dit chez Alvo c'est revenu et NPS. En gros, le, tout ce qui doit être fait dans la boîte, ça doit être fait soit pour tirer le revenu, soit pour tirer le NPS. Et donc quand on crée une feature, un service, etc., à chaque fois, on, on a des critères de revenu ou de, de NPS. Il faut que ça soit fait dans, dans un objectif de business, donc soit de les des clients, soit de d'augmenter le volume de d'affaires, de, euh, soit d'améliorer euh, l'expérience client. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, on avait un euh, pour euh, reporter une opération frauduleuse, c'était un fit to action qui envoyait un mail au support, où, bah, maintenant on a fait un click to action où automatiquement on sélectionne l'opération et ça leur rebourse de suite. Bon, en fait, euh, impact euh, impact en termes d'expérience client euh, énorme parce que bah, voilà, on est remboursé d'une opération frauduleuse euh, de immédiate, etc. Et alors après, pour répondre à ta question de manière concrète, euh, c'est euh, alors, je ne veux pas dédier tout le parce que c'est inconscientiel, mais il y a certain niveau de, de champion hiérarchique où euh, il y a une partie du bonus qui est commun euh, et qui est, est basé sur une matrice, un mix revenu NPS, euh, parce que c'est voilà, pour, pour incentiver, pour sensibiliser l'ensemble des équipes à. C'était ce critère quoi. Mais juste le, juste le ramener à, au bonus, ce serait réducteur. C'est beaucoup plus fort que ça. Dans l'ensemble des méthodologies qui sont appliquées pour euh, analyser, euh, enfin réaliser une, une spec, euh, la roadmap, en fait, le client est au cœur et on commence par, pour, par euh, comprendre ce que veut le client pour développer la feature. Euh, et donc c'est là que le, que le NPS euh, prend tout son sens pour développer le, le produit en lui-même.
1: Euh, on, on suit nous aussi dans la boîte quelque chose d'assez similaire. Euh, et euh, quand tu dis que tu, vous le mettez déjà en place chez Alvo, moi j'ai une question, donc tu parlais chez Conto et chez Alvo. Euh, Est-ce que pour toi euh, cet enseignement d'incentivé euh, sur le revenu NPS doit se faire dès le démarrage ou c'est juste une culture dans la boîte euh, que chaque projet, chaque intention euh, soit toujours liée à ces, ces deux, deux critères
0: c'est une bonne question, je vais te dire les, te dire les deux. Alors aujourd'hui, ce n'est pas incentivé, c'est que je dis c'est nos OKR. Euh, oui, ce les OKR reposent sur les deux. C'est revenu un objectif euh, voilà, à, à 3, 6, 12 mois euh, de, de revenus et de NPS. Euh, et, et ensuite, c'est aussi également une méthodologie, une façon de travailler quand on va euh, euh, prioriser, ou, ou, ouais, voilà, prioriser ou concevoir une feature ou un service. Euh, c'est effectivement euh, toujours penser au feedback du client, euh, euh, collecter ses team. C'est pour ça que nous, bah, le, le poste de CSM, qui n'est pas un poste de support, c'est vraiment un poste de Customer Success Management, c'est important parce qu'en fait, euh, la mission clé, c'est collecter les, les verbatimes des clients. Quoi. Et c'est ce qui permet de, de s'assurer qu'on qu conçoit un bon produit, alors certes, euh, qui est monétisable, mais aussi qui répond à un réel besoin, euh, et qu'on collecte les team. Au début, on sait très bien que tout ne sera pas parfait. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on qu qu collecte ces avis, qu'on y réponde à chaque fois. Euh, si, si on va voir sur, sur, le, sur je crois, le Trustpilot, de, 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 Trustpilot c'est une plateforme où on peut, on peut laisser des avis, il en existe plusieurs, mais euh, bah, sur le trust pilot de Conto, vous verrez, tous les avis sont répondus, même les avis négatifs. Bah, de serait que ça, c'est important. Quoi. Au début, bah, tout peut être parfait, tout n'est pas rose, mais au moins, il faut être à l'écoute de tout le monde, répondre à tout le monde. Et c'est ça qui alimente, déjà c'est une culture de boîte qui est assez forte, et ça alimente bah, les équipes tech, produits, business, sur okay, quels sont les prios, euh, comment s'adresser aux clients, quoi euh, développer etc.
1: Ok, très clair. Euh, bon, tu vois, là, un exemple euh, d'application de, de, NPS euh, revenu euh, chez Alvo, est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, de ton expérience dans les néobanques euh, que, Parce qu'il y a quand même de la... Tu vois, on, on parlait du, du KYC, il -si, y a quand même des, des sujets un petit peu euh, sensibles, tout au moins euh, faut, la confidentialité est importante. Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça que tu as pu importer chez Alvo qui te servent aujourd'hui
0: Bon après c'est plus des méthodes de travail que j'ai appris chez Compto auprès des, des, des précédents fondateurs que j'ai pu importer. Euh, notre, notre tech et notre produit aujourd'hui chez Allo, il est quand même assez différent de ce qu'on peut faire dans une, dans une, dans une banque puisqu'il n'y a pas aussi cette exigence de temps réel qu'on peut avoir dans une néobanque. Euh, L'aspect FinTech avec, euh, donc on a parlé de sécurité, on a les fonds bien sûr des clients, cette exigence de temps réel, de disponibilité, euh, enfin c'est selon moi ce qui est le plus complexe et le plus abouti de la fintech. Euh, donc Chez Alvo, on est, bon je pense qu'on peut se catégoriser dans une fintech, mais on n'a pas non plus les mêmes enjeux, les mêmes engagements. Donc, euh, bon, on va dire que c'est les aspects euh, qualité et méthodaux que j'ai vraiment retiré. Euh, et bien sûr, il bon, bah, y a des enjeux de scale, mais le scale qu'on va avoir chez Alvo alors, même si euh, je, je, je suis convaincu qu'on aura un très fort scale chez Conto, euh, chez Alvo, il n'aura pas la même ampleur. Enfin en tout tout ce ça sera pas le même volume que ce qu'on a pu avoir chez Nickel ou, ou Conto. Euh, chez Nickel, c'est euh, quand je suis parti, c'était 30 000 clients par mois. Là, en ce moment, c'est beaucoup. Je crois c'est 45, ouais. 50 000 clients par mois. Enfin, c'est des volumes euh, considérés euh, énormes à, à absorber, quoi. Bon, chez Alvo, euh, si on a euh, ouais. 1 000 clients par mois, ce sera déjà, euh, on sera déjà extrêmement euh, content.
1: Ok, très clair, superbe. Ce que je te propose, euh, Germain, c'est qu'on aille euh, sur le dernier virage là, de l'interview. J'ai deux petites questions rapides à te poser. Euh, bon, euh, moi, je, on on l'a entendu dans l'interview, c'est que tu as un profil hyper structuré. <rire> et euh, et J'aimerais euh, si tu pouvais nous partager euh, si tu avais une, une ressource, toi, qui t'a aidé dans ta carrière, que ce soit un livre, un podcast, un mentor, euh, qui t'a peut-être euh, aidé justement à avoir ce côté euh, carré, structuré. Ce euh. serait
0: quoi Ouais, c'est une bonne question. Je, je vais encore parler de Conto, malheureusement, mais euh... J'ai beaucoup appris moi au oui, côté des fondateurs. Ah, ouais, je sais pas. J'ai beaucoup appris. Non, mais bon, ma, ma mon expérience ne résume pas qu'à Conto, mais c'est la plus, c'est la c'est la plus récente, c'est vrai. Euh, et c'est aussi la plus la plus challengeant et, et c'est une très belle réussite euh, Conto. Mais j'ai beaucoup appris auprès de, de Steve et Alex, les fondateurs de, de Conto, sur euh, la manière de, de tout documenter, de bien structurer pour justement préparer euh, préparer le scale. Quand, quand je suis arrivé, on va bah, tout de suite, j'ai dû euh, donc j'ai créé le, le, le support client, mettre les outils. Bah, tout de suite, c'était OK. Bah, c'est quoi le plan de tagage, euh, d'étiquetting euh, C'est quoi les reporting En, en tout cas, OK. Bah, pour l'instant, on est, on est deux au support. Voilà. En fait, non, c'est extrêmement important au début parce qu'en fait, t'as pas le temps après de revenir là-dessus. Donc si tu fais pas des one, même ça, ça, ça instaure une culture. Et puis es très content quand deux ans après tu retournes sur le fichier et tu dis Ah oui, c'est bon, c'était comme ça que ça a été fait. Je ne souvenais plus. Voilà. Et ça, ça j'ai vraiment appris euh, auprès des. Des, des fondateurs de, de Conto euh, et après beaucoup de méthodologies de, de travail, d'analyse euh, de problèmes comment, comment, euh, comment euh, structurer l'analyse et la rendre et ça après on a été accompagné chez, chez Conto par un, par un coach qui s'appelle Régis Medina euh, qui, qui, qui euh, je sais pas de, de l'apprentissage de, de Lean mais ce n'est pas du Lean euh, au sens Dark Side comme on peut le connaître, c'est euh, c'est le c'est le au sens Toyota plutôt du, du terme qui est le qui sont ben, Toyota c'est eux qui ont qui ont instauré et, et, et dire, mis les mots et les méthodes sur cette méthodologie de travail euh, il a créé un livre qui s'appelle Learning to Scale qui est très très intéressant donc c'est Régis Medina donc euh, il y a aussi beaucoup de ressources sur euh, voilà, comment euh, structurer une analyse une entreprise euh, euh, des méthodos qui sont assez clés et qui aident justement à, à, être, à être structurés. Alors je, je pense que je sais pas si j'ai hyper, hyper structuré mais en tout cas ça aide à avoir un cadre pour, pour analyser des situations complexes et les rendre et après, les, et après les, engager les équipes dessus. Quoi.
1: Ouais très clair, superbe. Euh, dernière question que j'ai pour toi euh, j'aimerais que tu imagines dans un an je débarque au bureau euh, de Cosa Vostra là avec une bouteille de champagne et puis euh, Quelques coupettes pour trinquer en l'honneur d'Alvo. Et euh, j'aimerais que tu me racontes à quoi on trinquerait spécifiquement.
0: Et ben on va reprendre nos deux critères de revenus et de, de NPS. Euh, on trinquerait bah, qu'on ait, qu ait bien dépassé quand même les 100K de MRR, donc 100 000 euros de MRR, donc de revenus récurrents mensuels euh, et N, N, un NPS de plus de 50, euh, plus de 50 points. Voilà, on va dire que ce serait ça, nos de, deux de, de achievements à un an. Quoi, voilà.
1: Ben écoute, très cool. Euh, je, je ramène, je ramène. Tu la... <rire> t'auras au
0: courant dès qu'on passera les 100 cas d'énergie.
1: Bien sûr, bien sûr, t'inquiète, je, je, je fais en sorte d'être au courant. Euh, merci, euh, Germain, énormément pour euh, tout ce que tu nous as partagé. Moi, j'ai passé un excellent moment. Euh, tu nous as fait un topo hyper complet sur la session et la reprise euh, d'activité avec ce filtre, justement, qu'a qu Alvo et qui est hyper novateur. Donc, euh, moi, j'ai aucune inquiétude sur le succès de, de cette aventure. Tout en euh, saupoudrant de ton expérience néobanque. donc euh, c'était vraiment exquis. Euh, bah, J'ai hâte de suivre les, les aventures, tes aventures, celle d'Alvo et puis on, euh, de trinquer aux 100 cas de MRL et aux <rire> sur le MPS. Merci beaucoup. Je te bon dis bon à très bon bientôt.
0: Très intéressant, très clair, super. À très Salut. vite.
1: Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez, plusieurs fois dans l'année, laisser vos écouteurs dans votre poche pour venir connecter en chair et en os avec un groupe d'entrepreneurs aussi remarquable que dans cet épisode, peut-être que le Network 78 que je facilite avec mon équipe, ça pourrait vous intéresser. Pour le savoir, envoyez-moi simplement un email à structure romaincolignon.com et on se fera un plaisir de connecter. À bientôt